0: Comienza la caja de Pandora.
1: Al verte Al
0: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que ayer fui.
2: En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
0: No vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Mis lágrimas al mar. Mil lágrimas al mar. Hola amigos, bienvenidos a este programa solidario que cada semana se abre a, al mundo porque la suerte que tenemos que a través de internet se pueda escuchar en cualquier momento y a cualquier hora, la verdad es que es maravilloso. Y, y hoy vamos a hablar de, de algo que bueno que nos preocupa siempre, pero que ha saltado nuevamente a a la palestra que es el trato a, a las personas con discapacidad intelectual en residencias y centros de día. Nos tenemos que ir hasta hasta las Palmas porque allí creo que la creemos que la fiscalía va bueno ha abierto un eso de investigaciones para ver qué es lo que ha pasado en un en un centro que se llama San José de las Longueras en Telde en Gran Canaria. Y, y tengo al otro lado del teléfono a una madre afectada. Ella es Nereida y Nereida Hernández es la mamá de una niña con, bueno, una niña, una ¿no? jovencita con síndrome de Down que, bueno, pues que no lo está pasando bien porque lo que está viendo en ese centro no precisamente nada grato. Hola, Nereida. Hola,
3: buenas tardes. Nereida, me Todavía buenos días, Paula. Sí, te me oigo, ¿me oyes?
0: ¿Me oye? Sí, a ti se te oye muy bien. Vale. Nereida. Eh, dime. Sí, yo, eh, tu chica, tu niña está en el centro de día.
3: Sí, aclarar una cosa, mi niña no tiene síndrome de Down. Mi niña tiene síndrome de Down igual
0: que. Anda, pues. Y una,
3: y una discapacidad de un 99%.
0: Pues yo no sé por qué razón tenía yo sí. pensado que era síndrome de Down.
3: Sí, pues
0: lo no, malinterpreté, lo malinterpreté. No, mal
3: no, no no pasa nada, simplemente lo quería aclarar.
0: Claro, claro, y además es, es importante. Pues sí, Nereida, no dinos dinos cómo. ¿Tú estás ahora mismo conduciendo?
3: Sí,
0: pero
3: mm. tengo manos libres.
0: Ya, porque es que se oye una reverberación, o, oigo...
3: Es alguien que me está llamando, mm. la ya aquí.
0: Vale, vale. Bueno, no. pues eh, cuéntanos cuál es la, la situación en la que os encontráis los padres, eh, sobre todo los padres no en que se encuentran en la que se encuentran los usuarios de este macrocentro porque son muchas las plazas que hay. Eh,
3: mira, como te dije mi hija es externa, eh, hay un, un, no sé cuántos habrán externos ni cuántos habrán internos, pero vamos son bastantes.
0: Bueno yo tengo tengo mira, yo tengo aquí una chuleta donde he cogido datos y me me dicen que es una residencia de 270 plazas de las Correcto. cuales sí eso esas son de residencia y de, cento, de
3: residencia y ciento y pico y 120 de... de
0: centro de día o sea es un sí,
3: efectivamente es un macro no centro sé si, no sé es una macro pero no sé si está si está toda ocupada no lo sé
1: uh -huh.
3: entonces eh, el tema es el tema que nos ocupa por porque hemos llamado a los medios de comunicación es el siguiente, aparte de otras muchísimas cosas que se ven en la residencia yo creo que ya has visto las fotografías de mi hija, de otras niñas más creo que te las hemos mandado sí, sí. de voz y que no se saben cómo aparecieron, de unas quemaduras que se hace, pues no sabemos, nadie sabe nada o oh, ya estaba molestando a un niño no se sabe nada. Y el tema que nos ha hecho, aparte de que esto lo estamos denunciando hace tiempo ante la directora, etcétera, y el cabildo, y el tema que nos ha hecho explotar es que eh, eh, nos empiezan a mandar alguna que otra circular a distintos padres de que a los niños se les va a dar agua embotellada, agua mineral, que se les va a dar agua del grifo. Uh -huh. yo no se a a quién nadie nadie el agua del grifo, por más que sea... Eh, que digan que es potable, es malísima, no se puede tomar. Yo conozco gente que tiene su perrito que lo quiere y no, y no le pone agua del grifo, le pone agua de, del de chorro, perdón, agua de agua mineral. Uh -huh. Y eso es lo que nos ha hecho fallar a los padres. Si nadie toma agua mineral, perdón, nadie toma agua de, del grifo, todo el mundo la toma mineral, y ellos han tomado la opción que como dice que es potable de darle agua ese tipo de agua a los niños
0: sí yo quisiera reseñar que cuando hablamos del agua que se utiliza en Gran Canaria es agua de desaladora
3: sí correcto correcto no tengas más que ver cómo están los grifos eh, todos con calcarios, la lavadora igual, el agua es malísima sí, la podrás beber, ¿verdad? pero yo no lo utilizo ni para la comida, ni yo ni el 99,9% de los canarios ¿no? y ese es el tema que nos ha hecho estallar a los padres, que nos ha hecho llamar a los medios de comunicación porque nadie nos hace caso, en el cabrito no nos hacían caso, de quejas que hemos dado eh, según la, la según la señora Mena todo esto es Así, no, es puntual y no, no es puntual los padres estamos muy cansados de, de esto y sobre todo ahora mismo que jueguen con la salud ¿por qué jugar con la salud de nuestros niños? Es jugar Porque, eh, y solamente el, el, el que hayan pensado que quieren quitarle el agua mineral
2: a mí me hace ya
3: de que ya yo no puedo confiar en el centro que eh, la gente que dirige al centro... ...porque cuando piensas quitarle el agua a estas personas... ...que son vulnerables... ...que no saben lo que están bebiendo... ...que no saben si les hace daño si no les hace daño... ...que no saben explicarle a su familia... ...le duele la barriguita y no saben explicarle... ...que es porque han bebido agua del grifo... ...simplemente el hecho de pensar... ...a estos niños les vamos a dar... ...y eso pues me supongo por hacer el recorte... ahorrarte un euro a esos niños, agua de, de, del grispo, porque es potable y aquí y en el cielo gloria, pues me parece, eh, me parece tan horrendo que me, que me llevo
0: pensando, Claro, pero a mí me sorprende, o sea, que haya saltado por eso, pero, ¿y todas las cosas anteriores? Porque yo he visto, mejor dicho, he oído las declaraciones de, de los padres, que han habido golpes... Eh, Herida, heridas con punto de sutura, gafas rotas, camisa destrozada.
3: Correcto, correcto. Ha visto y he mandado completamente la foto de mi niña, creo que la ha visto, También, la sí, Exacto. que dice que se, que, 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 que se cayó el suelo de corcho y, 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 y se hizo ese daño. Mi hija tuvo tres semanas sin ir al colegio, ha visto las quemaduras que tenía. Sí. Eso no es que la niña se cayera. La niña se que y se levanta, eso es que la niña a lo mejor no se quería levantar del suelo y la arrastraron. Bien, no lo sé, yo no puedo decir que sea mala la gente que trabaja, ni muchísimo menos, para mí son todos buenos, me tío de todos, pero que la niña llega a casa muchas veces con golpes y nadie sabe dónde proceden, y lo digo en el centro, y lo digo, por ejemplo, te hablo de la mía, que tiene 35 años y la niña que pide pipí, y tiene que ir a hacer pipí enseguida, pues a lo mejor el baño está ocupado, no la llevan en ese momento, o le dicen, no, no no lo sé, y la niña se hace bien encima. Claro. Luego la niña va al baño a, a hacer caca, y la niña me insta con todas las tragas cagadas, pero cagadas, con, perdóname la expresión, sí, pero sí. es así, como decimos en Canarias, con las cargas pues, pegadas, ¿no? ya. que me cuesta mucho trabajo, cuando las lavo ni con lejía, tanto los manchados ni con lejía se le van.
0: Sí, pero mira, al margen al, al margen de lo que pueda pasarle al tejido, es que esas deposiciones pegadas en la piel
3: producen enfermedad. Producen enfermedad y me lleva a ponerle cremita o polvitos todos los días. Claro. Porque te digo, que si un día de la semana no lo hace, el resto lo hace. Y esa semana no fue de lunes a viernes, eh, la semana que entra lo muerde de martes a viernes pero lo hace y esto lo tengo hablado con la directora muchas veces y además se las enseñé y digo, mira, así me llega mi hija todos los días a la niña hay que limpiarla ella no se limpia y, y además te dice, ya está, ya está limpiar, limpiar, que la limpie claro. y eso no le, a lo mejor le dirán, súbete la braga o no sé qué pero la niña no la limpia y porque no es que se le vaya a la niña un poquito que tenía diarrea, no, no eh, si ha visto la foto, la ha visto, ¿no? Sí, sí, que, no, se ve. Sí, sí. Y así le he dicho que, 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 que iba a tomar medidas y que todos los días que me llegara mi hija de esa forma, pues le iba a hacer la foto. Aunque sea muy sucio... Claro, es que, es
0: que Nereida, estamos hablando de una persona que necesita atención todo el tiempo, en su vida cotidiana. Porque, porque es una gran dependiente. Si va al baño y nadie va a, a revisar qué es lo que ha hecho, si se va... Ba... O sea, es bastante complicado.
3: Claro, Era... ella se sube la braguita y ahí queda. Y luego así, yo todos los días le mando una braguita y un pantalón por si acaso. Bueno, pues todos los días me llega esta braguita humeada, me llega cagada y se la han quitado. ¿Eh? Y le pone la otra, pero si la otra también va al baño, también cuando se la quito la tiene sucia. Claro, claro. Eh, fíjame, no, no se ocupa. Eh, no digo quién tiene la culpa ni quién no la tiene. Yo creo que hay poco personal. Bueno, hay mucha aquí, falta de, de atención in, ahí.
0: Aquí lo importante es que, que que haya pues supervisión de lo que está pasando. A mí me parece que la, la muchas veces la falta de personal y también, sin duda, la falta de inspecciones, porque está, hay, hay que recordar que, que esta empresa, esta, esta, este centro, lo lleva una empresa y que esa empresa mmm, recibe el dinero del cabildo, de en este caso de Gran Canaria sí.
3: dinero de los niños
0: claro. porque cuando yo
3: arreglé la discapacidad de mi hija me decían que me daban por la ayuda a la discapacidad este dinero sí. y digo, bueno, quiero un centro no, si usted quiere un centro esto no se lo damos a usted esto se lo damos al centro porque es para gestionar el centro que le vamos a mandar su hija entonces ese es dinero de mi hija Sí, sí. Lo da, evidentemente, se lo da el gobierno de Canarias, creo que pues se lo pasa al Cabildo, creo, no, no estoy segura, y el Cabildo gestiona los centros. Pero ese dinero es de mi hija. Que sea poco mucho, no lo sé porque no sé en cuánto hasta ahora. Porque ella tiene 35 años y me lo arreglé cuando tenía 20. Entonces no sé cuánto están pagando. Pero es evidente que ellos están cobrando dinero. Eso está claro. Y las empresas de hoy, estas macroempresas, se sabe que lo único que les interesa es recortar, recortar, recortar. recortar para
1: ganar más, pues supongo
3: porque si no, no, no me explico lo del agua lo del
0: sí. agua es que no tiene precio no, lo del agua está claro que lo que están tratando es de ahorrar y cuando hablamos de la falta del personal, pues hablamos también de lo mismo de ahorrar, de que, de que la, el, sea rentable el tener una residencia yo comentaba hace poco que yo de, decía que, que la, la, el, la, la discapacidad es un negocio, o sea, el tener el tener una residencia. Sí, porque
3: gracia es un negocio. Sí, sí. Porque es gracia es, es un negocio. Es que
0: es así, es porque así. Porque gracia para los
3: niños y, y, y por suerte para los empresarios que tienen este tipo de empresas grandes, es una suerte cogerlos.
0: Pues sí, la verdad es que da, da pena es decirlo, así. pero es, es cierto, es cierto. Y no solamente hablamos de... de de las residencias de personas con discapacidad, sino de la de en general. Las mayores en general efect todas. Efectivamente, de cualquier residencia suele ser un un pues eso un negocio.
3: Pero no, no tenemos opción de mandar a nuestros hijos con esta con esta discapacidad a otro sitio porque nosotros tenemos que comer y mantenerlos a ellos y no tenemos otra opción sí. y ev evidentemente dicen que sí que hacen inspecciones... ...pero cuando tú vas a hacer una inspección... ...dices tal día voy... ...tal día antes está todo muy bonito...
0: Sí. ...hay nada. una
3: madre... ...hay una madre luchando con nosotros... ...que entró el otro día a ver a sus hijos... ...y las y, y la que, que están allí los niños... Que, ...que viven en la residencia... ...y tiene dos... ...y las tabagas dicen que estaban todas cagadas... ...yo no lo vi... ...pero ella lo dice... ...y lo dice ante, ante, delante del micrófono y de la antena... no ...cosas como esta... luego ...hay una piscina en el centro... ...preciosa... ...bueno... Pues desde hace más de dos años estaba esperando esa piscina al técnico para que a ver no sé qué cosa de cloro. Pues la piscina sigue igual, llena de no agua y de bichos. Llena pues o sea, de no no... agua, pero no, no, se, no se utiliza la piscina. Los niños, yo recuerdo que mi niña que entró en el 2011, todas las semanas salían a hacer alguna actividad. Ella salía a hacer padres, ella salía a natación, ella salía a dar paseo, ella salía hacer un montón de actividades yo las pagaba las pagaba porque yo quería que la niña saliera pues ahora sale una vez al mes y no actividades a dar un paseito porque o sea después que dijeron que las actividades las pagaba el el cabildo el cabildo, cabildo. Sí. cabildo. esta pues, ¿sí forma vale más que la hoja si quiere que tu hija paga la tú y o sea. si ese día hace calor o hace frío tampoco sale porque hacía calor, y si hace frío, porque hacía frío, y es una vez al mes, así que no sé, los internos los externos, que, perdón, los internos que están allí, cómo estarán, no lo sé. Claro, porque está, yo, está, está, no porque estamos, hablando,
0: estamos hablando del centro de día. Sí, pero sí. habría que ver, sí, sí. habría que ver qué pasa con los que están internos, lo que tú dices, sí. sí efectivamente,
3: lo que yo, llevo, eh, eh, la mía por lo menos cuando llega me la llevo aquí, me la llevo allá, la saco a comer, la saco para arriba, la saco para abajo pero eh, los niños que están allí que no tienen padre ni madre algunos de ellos lágrimas ah. da, me da frío pensarlo
0: pues sí la verdad que da, da, da muchísima pena yo yo lo que sí ya te digo me sorprende mucho es que haya saltado por el solo hecho de lo del, agu del agua y que hayan habido tantos accidentes como esto es, eh, vamos
3: a ver el es que a mí no sabía que si no si no solo dicen la eh, la dirección, porque yo me he dejado a la dirección del de, de, de centro y los otros padres también sí. que no digan que esto es algo puntual el cabildo sabía perfectamente que esto estaba pasando porque yo me he sentado en reuniones con, con Mina y con todo el cabildo y hemos contado lo que ha pasado uh -huh. así que no es nada puntual ¿por qué ha saltado ahora? porque ha sido ya la gota que ha formado el pues, vaso larga la reunión la gota del agua no pues sí, ha sido pues sí. ya, bueno, hasta aquí hasta aquí, ya, ya
0: no más ya no más. Nereida, no vamos, más. vamos a ver si todo esto se resuelve, yo quisiera que fuera así por sobre todo por los chicos que están allí, para que los padres descansen, pero también para que los chicos y chicas tengan calidad de vida, que es lo único que buscamos en el mundo de la discapacidad ay
3: pues no sé qué calidad de vida tuvieran sí, pues nada la... más con pensar, simplemente leite he de pensar que a tu hija que pretenden dar Agua del grifo. Ah, pues sí. Y ya me pone los pelos de punta.
0: Sí, agua, agua de, de desaladora. Agua de desaladora. Agua de
3: desaladora. Sí. Ya me ponen los pelos, los bellos de punta porque sabe Dios que él
0: está andando y que no pues nos sí. esperamos. Vea, Nereida, que seguimos en contacto.
3: Sigue, sí, Muchas gracias. sigue
0: luchando porque esto no lo logramos sentados sí. en una silla, sino moviéndonos. No,
3: no, no, eso está claro. Sí. Ya, eso pues, lo tengo claro.
0: Pues un abrazo, sí, muy, fuerte, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.
3: Igualmente para
0: ti. Bueno, Esa, pues bradera.
3: nos vamos a
0: ir ahora. Eh, nos salimos de, de Gran Canaria y, no, y, y nos damos un salto hasta Madrid, porque en Madrid tenemos a Beatriz Cano. Ella es una, una persona que vive en una residencia y que la verdad que últimamente no lo está pasando muy bien. Hola, Beatriz.
1: Hola, Paula. Buenos días.
0: Hola. ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo te encuentras hoy? <risa> Con, con oh, la lanza mira. en la mano, en plan batalla, como... Yo sé que bueno, tú eres muy divertida, pero que en, con esa forma tuya tan... No sé, me gusta tu forma de, de ver la vida, de llevarla. Te ríes muy a menudo, pero claro, eh, también tienes una lucha muy, muy grande.
1: Sí, Paula, una lucha muy importante. Me río a menudo. Yo era una persona muy seria en mi vida, demasiado y he desarrollado humor y es que yo ahora lo digo humor con mayúscula, es que sin humor no vas a estar ninguna parte. Yo sin humor me habría muerto Paula, no viviría, no viviría. No, Entonces, segura? sí, sí, totalmente, ¿no? Entonces, a ver, si no no yo pon la lanza, ¿eh? yo pon la lanza, Paula por si acaso, <risa> por pues, si acaso la pierdo. En plan no batalla. <risa> Imagínate, pierdo la lanza y luego no la encuentro. Dios, un lanza, ¿no? <risa> Entonces,
0: porque, a ver, a mí hay una cosa sí. que me gustaría que los oyentes supieran. Estamos hablando con una persona que está en una residencia, pero porque tienes una discapacidad física.
1: Sí, tengo sí. una discapacidad física y aparte eh, se añade que soy mayor, ¿no? Entonces, aunque, aunque no los parezca física, por su talante. ¿Eh? Aunque no lo parezca, porque yo soy una persona joven, ¿eh? Bueno, ¿Sí? yo soy una persona joven, ¿no? Pero claro, si tengo que definirme, pues hombre, soy una señora de, de 72 años, ¿no? Estoy residente pero realmente tengo una dinámica mental de 30 y una actividad como si tuviera 30 años, ¿no? Cada vez digo, Dios mío, tendré ajá, que parar ajá. en algún momento, ¿no? Porque es que es increíble, ¿no? Sí, sí. Y me gusta sí. la vida, Paula, eh, que creo que también ese es un poco el punto, ¿no? Eh, yo creo que a todos nos gusta, nos gusta vivir, ¿no? Vivir, y claro. a mí Sí, a mí me gusta la vida, ¿no? Sea como sea, cada una, cada, cada, cada vida con sus dificultades, el estar en la residencia te supone que es la plaza la tenemos detrás de cada plaza y un drama personal, yo siempre lo digo duda, y mis compañeros sí. avalan sí. esta esta expresión, ¿eh? hay un drama personal auténtico, sí, 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 nadie sí, sí. queremos, claro, nadie queremos estar aquí, ¿no? Entonces, claro, eh, pues mi actitud, mi, mi inquietud pues choca, ¿no? En una empresa que va que va a lo que va, que va a recortar, que va a ganar por ganar y que y que, y que no les importa pisotear los derechos de las personas, pues claro, yo estoy ahí con una lucha grecorromana y bueno, voy abriendo, voy abriendo un poquito de brecha, ¿no? Entonces, <risa> por ejemplo, hemos tenido la reunión del Consejo de Usuarios, ¿no? Eso y dicen, te iba a decir ¿no y yo, Habéis conseguido
0: sí. que yo me, me puse tan contenta cuando me dijiste sí. ya tenemos el Consejo de Usuarios usuario, y pertenezco sí. a él y estoy luchando claro. y ahora, sí. a, ahora es como si hubieras bajado dos escalones. Habéis subido 4 o 5 y ahora abajo otra claro. vez. Claro
1: porque no quieren Consejo de Usuarios, no quieren que la gente tenga derechos, ¿no? Y entonces, como todo funciona por el miedo, la gente tiene auténtico miedo y no hablan. Tienen miedo, Paula, tienen miedo, ¿no? Entonces, pues estamos aquí en el Consejo de Usuarios, gracias a Dios tenemos una, una representación oficial y eso también es muy motivante, ¿no? Es muy, muy motivante porque aunque la gente tenga miedo, nosotros también enseñamos los dientes, ¿no? La empresa nos lo enseña a nosotros y nosotros a ellos, ¿sabes? Entonces, es un poco... Es un poco así y van teniendo pues como hombre es que hemos bajado escalones decías pues sí paula porque el anterior director orestes al principio claro socas pero luego oye le mandé un email a la empresa y sí que es verdad que reaccionó muy bien y a partir de ese email que puse yo a la empresa, no diciéndole, pues en principio era porque no me quería firmar escritos, no quería reclamaciones, y lo gestionó bien porque me atendía. Entonces, si una persona está atendida, no hace reclamaciones, Paula. Claro, claro, claro. ¿No? es que nadie
0: se queja por gusto. Nadie eso se lo, por eso gusto. lo digo yo, digo, a ver, ¿qué te echa en el bolsillo? Quejándote si vives bien, Ajá. si todo lo tienes claro. cubierto. Pues nada.
1: Efectivamente, nada, claro. Entonces, esto, este director lo hizo perfecto, porque me neutralizó, me neutralizó, mira, me quitó de, de reclamar, me atendía, ah, pues fenomenal, muy bien. Cuando ya está la relación, pues bueno, con, con cierta fluidez, nos atiende, hemos conseguido la llave de las habitaciones, que tengo que insistir en ello, que es que ha sido un paso de gigante, importantísimo, ¿no? Eh, conseguimos que abrieran la cafetería, pues bueno, cuando estamos ahí en una relación fluida... A la, le ascienden al señor, está ahora de director territorial, y claro, eh, eh, nos han puesto pues a dos directoras nuevas, eh, que como siempre, pues claro, ha habido un choque, un choque frontal eh, que me ha hecho hacer un escrito a la propia empresa, y a ellas también les he entregado el escrito, ¿no?, porque, bueno, yo las veía un poquito, y las veo, ¿eh?, un poquito, bueno, pasotas ¿no? Digamos, vale, aquí lo que lo que importa es el equipo técnico el director médico las auxiliares y poco más ¿no? Nosotros, pues mira somos, no sé si de segunda, tercera no, somos de primera ¿no? Pero bueno, otra cosa es que nos quieran imponer ¿no? La categoría ¿no? Entonces, pues la verdad que muy mal, nos anularon varias, varias citas que teníamos del Consejo de Usuarios y ya por último, pues nos mandan de internet a la trabajadora social, ¿no? que, que en vez de ayudar, no favorece para nada a Paula. Y tú fíjate, Paula, que no estamos en Hong Kong, que estamos a escasos metros, Paula, de la administración ¿eh? y la propia trabajadora social, la que interviene, de la que hace de intermediaria porque se lo manda a la empresa, ¿eh? ni siquiera se preocupa que a las 12 y 5 no estemos abajo, nosotros que somos súper puntuales, Paula, y ni siquiera hizo el gesto de llamar por teléfono, de subir a la habitación de acercarse al comedor donde está la otra compañera nada, y entonces claro, yo al presentarle el escrito ayer porque primero lo mandé a la empresa a mí me gusta, porque igual las empresas dentro de que son lo que son, Paula a lo mejor estas cosas no las saben ¿sabes? ¿tú crees que ¿tú crees que
3: hay
0: un filtro, que no les llega todo?
1: totalmente claro que sí, yo claro que sí que lo creo, yo lo creo, sí sí porque ahora este es cuando le puse la reclamación, es que mis escritos son un poco letales, Paula, ¿sabes? Entonces yo lo mandé a la empresa y me llamó, me llamó, me llamó al, me llamó al despacho y me dijo Beatrice, ¿eh? habla conmigo, no me pongas ningún escrito, ninguna reclamación porque si este escrito llega a las alturas me creas un problema, o sea y lo, lo digo, estás
0: punteando. que se dice pu claro. puente de puente puenteando claro,
1: puenteando, claro, pues, pues te puedes hacer sí, idea, sí. que al que le llega, le llama lo que sea, ¿no? Entonces, a mí me gusta la empresa, porque cuando la empresa se da la cara en un sentido o en otro, pues es la empresa, ¿no? Y entonces, pues ya no hubo ningún problema y, claro, presentar el escrito a estas fíjate, Paula, que me dice, me dice es que nosotros no lo hemos anulado la han anulado ustedes digo, perdona, fíjate, digo ve ve las mentiras de la trabajadora social, ve la manipulación ¿cómo yo voy a anular una reunión, que son que ella me llama a las 12 y 10 yo estaba tan cansada, Paula estaba súper dormida en el sillón estaba cansadísima, agotada entonces veo el teléfono y yo en principio veo el reloj la 1 y 10, y le digo claro, le explico, digo, pues mira es que ha, pasado, ha habido tantos cambios por vuestra parte como por la mía, pues que me he despistado Verónica, me he despistado digo, ¿y qué hacemos ahora? ¿tenemos que concertar otra nueva reunión? contestación, sí, sí ¿Quieren quieren ustedes hablar con la dirección? Digo, pues mire, como usted está en intermediaria, vaya y hable con ellos. Así fue, así fue, Paula. Y ella le dice a la, le dice a su jefa, no, a su directora, que yo había anulado la reunión. Es que yo con esas cosas no puedo, Paula. No, no puedo con esas cosas porque yo, si me equivoco, asumo mi responsabilidad y lo que haga falta. no. Entonces ella se hizo la fina y diciéndole a la directora, claro, por eso fue... Digo, sí, pues verás, entonces pues, todo lo puse por escrito y ya le dije, claro, y cuando me dice que ya no lo ha anulado, digo, ah, pues ve, claro, es que, mmm, a ver, Paula, eso lo entiende cualquiera, el Consejo de Usuarios, gracias a Dios, tiene su propio peso específico, no necesitamos de intermediarios, Paula, no, como le he dicho, y está de acuerdo la directora, ¿eh? como le he dicho, digo, la, la relación es directa de, de la dirección al consejo y del consejo a la dirección, no queremos intermediarios, porque en una donde hay intermediarios, Paula, la relación no es fluida, no, hay Y se, se pierden
0: pierde muchas cosas, sin duda. Se pierden sí.
1: muchas cosas, Paula, sí, totalmente. Sí, sí. Sí. Total, que venimos de la reunión ahora y según entramos, dice, bueno, el orden del día, la contestación, dice, bueno, ya se la dará, ya se la daré, bueno, lo que sea, como muy así, ¿eh? la subdirectora, que la, la directora está un poco malita, y sí, le sí. digo, perdone digo, no, 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 no 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 usted nos tiene que dar respuesta a ese orden del día que nosotros le presentamos claro, ah, pues, y ponerlo por escrito ¡Oh, hombre, y ya se ha puesto la fila Be Beatriz,
0: cuando, cuando hablaste antes de lo de las llaves de las habitaciones porque eso, quien nos esté oyendo dirán llaves de habitaciones claro, y es que es como que el hogar de cada persona que vive ahí es su habitación, ahí tiene sus pertenencias, sus cosas sí, íntimas sí,
1: bueno.
0: y, sí, y tenerlo cerrado forma parte, o sea, todos queremos tener nuestras cosas bajo llave Totalmente ¿cómo es posible que hubiera tanto, tanta pues no sé, tanta pega a, a poner, a dar llaves a los usuarios de cada de, de vamos, de los, de los usuarios que viven en las residencias cada, cada uno que tiene su, su propia habitación
1: Totalmente. Además, de hecho, la comunidad cuando hace el edificio pone llaves. O sea, que las llaves están... O sea, que bueno, había ponían una llave una llave maestra que al final pues, no, no valía. ¿no? Y entonces un pobre señor que le hacían la vida imposible, como es así, pues en, se encerró un buen día, se emborrachaba y demás. Bueno, cada, cada persona con su, con su enfermedad y su filosofía y su etcétera. ¿no? Total, que aprovecharon Paula y quitaron todos los bombines. Había la directora médica quitaron todos los bombines, eso lo hicieron en agosto de 2010, antes de venir yo aquí porque si yo estoy, en ese... a mí la llave no me la quitan, ¿no? eso ya te lo digo ya de entrada pero claro, yo vengo ya sin la llave Paula, y yo me puse a escribir a hacer reclamaciones, escribí a la comunidad ¿cómo yo pondría el escrito de motivante, Paula? Que a mí la comunidad me contesta, cosa rara que la administración no contesta nunca, ¿no? Me contesta y me dice, no hay ningún problema por parte de la comunidad, siempre y cuando la puerta esté accesible a los cuidados y a los cuidadores ningún problema, ¿no? Claro, pero tanta?
0: ellos pueden tenerla accesible con una llave maestra pero tú tienes tu no. llave
1: no, claro, no, pero la llave maestra es que tampoco, tampoco era, era solución, hasta ahora era maestra, pero claro, yo le dije, a yo bajo, con, porque yo quería la llave, claro, yo bajo, a mí, los, a mí los pobres compañeros no me apoyan, porque tienen pánico, no me firmaron nada, y yo luchaba por llave de mi habitación, Paula, yo cuando recibo ese escrito de la comunidad, bajo a la directora, digo, ay, digo, pues mira, digo fíjate, la comunidad ha contestado y tal, y como ponen palos a la rueda, Paula, porque no quieren derechos de ningún tipo, ¿sabes qué me contestó Paula, la, la directora de entonces? Ah, dice, pero eso la comunidad te tiene que autorizar aquí expresamente la llave. Vete viendo, ¿eh? Con ese escrito que la comunidad habló claro, ¿eh? Habló claro. Entonces empecé una batalla cada director que venía, retomaciones. Me llegó a llamar el director general del mayor, Paula. Me llegó a llamar el director general del mayor y me dijo, oiga, es que la llave o todos o ninguno digo ya bueno pues a todos son ningunos si y yo no yo no me niego a todos o ninguno ¿no? y bueno pues se fue dejando 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 y ya pues claro a base de mucha lata la última la última directora anterior a esta empresa pues sí mira de repente me dijo Beatriz bajé a quejarme que me habían quitado algo de la habitación diciendo, si no te preocupes Beatriz que te voy a conceder la llave las, al día siguiente decía un cerrajero, compré mi cerradura y la tengo, la, la tengo hace tres o cuatro años yo mi llave. Entonces, claro, los residentes me decían, ay claro, es que qué suerte, digo, no, suerte no, suerte no. Es que hay que, hay que pelear las cosas y firmar, que no firmáis ninguno. Entonces, Paula. Cuando cogimos el Consejo de Usuarios, pues yo como soy si una persona responsable, pues me metí, de lleno en la, me metí de lleno en conseguir la llave a través del Consejo de Usuarios, porque ahí hacía falta que los residentes nos firmaran nosotros en representación, ¿sabes, Paula? Y este director lo ha hecho perfecto, el director de Macrosat. Enhorabuena, perfecto, porque ¿sabes qué ha hecho Paula? Ha puesto un cajetín en recepción que está custodiado por el personal de recepción. Y ahí están nuestras llaves, Paula. Y cada cual, copia, claro, como
0: en los hoteles. Claro, como, como en los hoteles.
1: Entonces, cada cual tiene su llave. Si el de la limpieza se encuentra con la puerta cerrada, baja, coge la llave, abre, limpia y se va el auxiliar quiere hacer la cama y de ni de de, y ya hay un control y de hecho han bajado los robos. Ya no se oye que roben tanto a las pobres personas que les roban, ya te lo digo, una caja de bombones que les traigan sus, sus seres queridos, ¿no? Entonces, pues ves, vamos consiguiendo cosas. Y lo ha hecho perfecto el director, y está mía, ¿Eh, una cosa, y ya pues yo estoy tan contenta y todo, ¿no? Y luego la cafetería, pues también, que estaba cerrada tal y tanto de tres a cuatro, y también hemos conseguido que se abra en el horario completo, pues para poder estar o tomar un café o comer con tus seres queridos o un poco lo que quieras, ¿no? Sí. Claro, ya estamos más o menos bien y vienen estas señoras nuevas oh. y, y bueno, que, bueno Ella, no, y, y te tira el... por, la,
0: por la borda todo lo que habías logrado
1: todo. todo. Pero Paula, te digo a título anecdótico, parece chistoso, mira, hacen bingos, ¿no? Y entonces <risa> yo, 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 me quedo... Beatriz, tengo, me pongo...
0: tengo el tiempo ¿Sí? limitadísimo ah, con pues, lo cual pues, pues... me pasa muchas veces contigo que que, ter que terminamos hablando vale. eh, O sea, quedándonos con, al con cosas En el tintero Pero de todas maneras ya sabes que estoy aquí Y que, y que seguimos en contacto Que sí, nos sí, queremos mucho, vamos
1: te adoro, Sí, yo te adoro, Paula <risas> Vamos, yo, para mí eres como, como un, angelito, ¿eh? bueno, un angelito Bueno, bueno, bueno Un angelito de la bueno. comunicación Que hay pocos angelitos de la comunicación ¿eh?
0: Bueno, hay no algunos algunos Hay más algunos. y otros menos, pero Hay bueno, que más, que, se, que traten de averiguar qué es lo que pasa dentro del mundo de la discapacidad, mmm, yo creo que faltan. Me gustaría Totalmente. que hubiera más, pero bueno, que vamos a hacer
1: Totalmente, el mundo de la discapacidad, tú lo has dicho, nada menos que el mundo no, de la discapacidad, no. todo un mundo, efectivamente, sí. Paula. Una, ah, un abrazote fuerte,
0: mundo. cuídate mucho un abrazo. porque te necesitan. En ese, sí, en esa residencia abrazo, te necesitan a ti. Si
1: <risa> sí, sí, no vean las que lío, Paula, así que, así que ahí estamos. Sí, pues sí, un abrazo, un abrazo. De y muchísimas gracias. Ven, día, hasta, otra. Bueno, gracias bueno, pues, hasta otra. Bueno
0: pues, seguimos aquí en el, en la radio, pero hemos retomado la costumbre que teníamos antes de tener invitados presenciales, que a mí es algo que me agrada muchísimo porque me gusta tener a mi interlocutor cerquita, porque es muy grato verlo, ¿no? Y incluso en ocasiones cuando, cuando ha habido alguna persona que, que, bueno, que yo la veía que estaba afectada, aquello de cogerte la mano, es agradabilísimo, desde luego. Pero bueno, las cosas no son siempre como uno quiere, pero hoy sí, hoy, hoy es un lujo. Y hoy tenemos aquí a una profesional, ella es psicóloga, es Maru Martínez, y trabaja en la ONCE y es una persona muy sensible con el tema de la de la mujer evidentemente ella es mujer sí. <risa> no va no va a dejarse de, de ser sensible pero a veces nos encontramos con mujeres que con las que tenemos que luchar en contra ¿eh? también también nos encontramos sí. no siempre pero nos encontramos con alguna. Bien, bienvenida Maru <risa> muchas gracias un placer pues yo la verdad es que me alegro muchísimo de que hayas podido buscar este este huequito sí porque, bueno, te conocí, como ya te decía, te, en aquella rueda de redonda, en, en aquella mesa redonda en, en la 11, uh -huh. hablando precisamente de, de la mujer, que fue justo el. Fue sobre la violencia. De, de eh, género, sí. sí. Y me gustó mucho tu forma de exponer. Y dije, yo a esta señora tengo que traerla un día. Porque sí, porque ah, yo nunca he
2: hablado en la radio, eh. Bueno,
0: fíjate, el problema no está en hablar en la radio. No, desde luego. El problema está en, en en o sea, en podernos comunicar y esto no es otra cosa más que como si estuviéramos en un saloncito las dos hablando sí. de algo que a las dos nos interesa. Sí, señor, es? un tema es? muy importante. Muy importante. Tú, tú te encuentras muchas veces a lo largo de, de, tu, de los, del día a día con personas que están sufriendo acoso que, eh, que necesitan sí. apoyo. Sí, sí. ¿Te lo
2: Sí, no no solamente ya en el plano de, de la violencia de género. Yo sí. creo que en el en el colectivo de discapacidad hay bastante eh, acoso desde la infancia en todas. Eh, en, en los dos géneros, ¿no? Sí. Eh, o, o en todos los géneros, porque sí, ahora sí, no se sí. puede hablar de dos. Sí, bueno. Eh, eh, y es algo que, que se vive incluso en, en la familia, porque hay, hay tipos de violencia, entre comillas, lo de violencia que son más insidiosos, ¿no? Que no son tan sí. explícitos, ¿no? Que, que van haciendo creer a la persona con discapacidad que no puede. O que no vale. Que no vale, que claro, no vale. efectivamente, ¿no? Eh, y eso van ocurriendo a veces desde, desde la infancia. Afortunadamente, eh, eso ha mejorado con la información, con los medios y también porque eh, se intenta siempre trabajar a la familia en que la familia acepten que tienen un hijo o hija con discapacidad, pero que eso no les quita valor. Claro. Y que potencien su desarrollo y potencien su capacidad, ¿no? Y que no se centren en la discapacidad. Pero mmm, yo tengo la suficiente experiencia y edad como para haber vivido, pues, es, esa, esa mmm, violencia, entre comillas, como decía, de el tú no puedes tú no puedes aprender esto, tú no puedes moverte solo, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, ¿no?
0: Sí, es una violencia soterrada, sí. que no que no, que no no es muy evidente, pero, pero que muy potente, va minando muy potente, al individuo, ¿no? Claro, Porque si a ti desde pequeño te dicen, tú eso no lo puedes hacer, tú no te muevas, tú no hagas esto, no hagas lo otro, ah. mm, no sé, te... te te, te, te crees imposible de cualquier cosa. Sí. Yo, yo siempre digo que en todas las personas, aunque tengan o no tengan discapacidad, hay un potencial.
2: Y que ese potencial hay que sacarlo a flote, ¿no? Totalmente. Entonces, y todo el mundo lo tiene. Exacto. Independientemente de, del género, de sí. la discapacidad y de todo. Estaba hablando hace poco con una señora ya de unos 70 años así, que Así como yo que, que, Bueno, tú, tú eres más sí, sí, sí. joven no no no, 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 no Me refiero de actitud Mentalmente eh, eh, Esta señora siempre ha tenido discapacidad Nació en un entorno Aquí en la capital Con, con varios hermanos ¿no? Y ella ...era mujer y persona con discapacidad... ...y me, me llama la atención y pongo, me acuerdo de su caso... ...me viene a la cabeza porque ella ha vivido siempre con él... ...tú no puedes estudiar, tú no puedes eh, salir a la calle sola... ...tú no puedes manejar tu asunto económico... ...tú no puedes, tú no puedes, ¿no? Entonces, creo que ahí el punto de ser mujer también... ...en esa época también era un, un factor añadido... Eh, ...lo bueno de todo es que siempre se puede recuperar, es decir que, que eh, esta persona es una persona valiente, poderosa, eh, una persona con unas capacidades impresionantes, con baja visión, con muy poquita visión, y está aprendiendo a hacer ahora lo que no le permitieron en su oh, está aprendiendo a ser. Qué digamos. maravilla, qué maravilla. Sí, sí. Y yo soy testigo de ello, con lo cual es un privilegio.
0: Y además que te sentirás orgullosísima
2: de la labor que estás haciendo. No, yo la, la labor, digamos, es de, de acompañamiento, ¿no? Eh, los sí. psicólogos acompañamos en, en el camino que las personas quieren, quieren hacer y que claro, sus miedos o, o toda la historia previa la mochila que llevan le impide hacerlo no o sea claro, claro. realmente tampoco tenemos tanto mérito en ese sentido porque Hombre, la me gran me valentía está sí tener en que el,
0: sí pero ese apoyo que necesita esa persona porque si a lo largo de toda su vida lo que ha, lo que ha encontrado ha sido lo contrario claro. El el, el, reta el dejarla que no haga nada Y ahora dice La no, protección, la, esa, la sobreprotección Exactamente, la sobreprotección
2: Que además en el caso de la mujer A lo mejor estoy hablando mucho no. <ríe> Tú me preguntas, en el caso de la mujer eh, de esa, De esa generación sí. Pasaban de la sobreprotección familiar A la sobreprotección conyugal por supuesto. Entonces, el Por marido supuesto. era el acompañante, sí. era el que eh, cuidaba las finanzas, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, luego, eso, ese talento, eh, ellas piensan que, que a lo mejor no lo tienen. Sí. Es que, de
0: todas maneras, eso en la vida cotidiana, yo tenía una amiga, esto es una anécdota, yo tenía una amiga que sacó el carné de conducir y no daba pie con bolo Era algo terrible. Y entonces yo sabía que ella cuando salía a conducir, sacó el carnet, pero que cuando salía con su coche iba acompañada del marido. Y el marido le decía, no hagas esto, no hagas aquello, mm. frena, vete por aquí, haz esto. Digo, lo que te está produciendo es una inseguridad, mm. ¿por qué no coges un día el coche sola, tú solita? Sí. Y me dijo, ay, Paula... ¿Sé conducir? Digo, claro que sabes conducir, porque si no, no te sí, hubieran dado el carnet. Dice, no, es que yo lo que tengo que hacer es ir sola, digo, efectivamente, porque es que la inseguridad que le producía el que estuviera al lado diciéndole todo lo que estaba haciendo mal… Que a lo mejor había cosas que
2: hacía mal. Sí, sí. Pero que tú puedes rectificarlas, ¿no? La presión, eh, claro. la sobreexigencia. Y además
0: que te hace sentir insegura estrés. y cometer errores incluso sí. que no hubieras cometido sola. Y yo siempre me acuerdo de eso. Era una chica que, vamos, que al final terminaron divorciados, pero que realmente había ahí una una presión muy grande, muy grande. Sí. Y, y ahora últimamente la, la vi un día y la, la encontré felicísima porque estaba sola. Digo, bueno, vale, pues mira. A lo mejor resulta que te vas a tener que conducir en la vida Igual que con el coche sola
2: Totalmente sí. Pero
0: bueno, esas son cosas que pasan Y esto dentro del mundo de la discapacidad pues, Ocurre sí. muy a menudo
2: Sí, Digamos que la mujer eh, con discapacidad Tiene una mayor vulnerabilidad sí, eh, A las situaciones de, de violencia no, no de una violencia física Que yo creo que ahí estaría más o menos a la par que el, el resto pero sí de otras pequeñas violencias de, de porque hay dificultades pues para, para moverse en la calle, mm. las dificultades para coger un transporte público, para ir al banco un organismo público, gestionar un papel. Eh, todo eso requiere un aprendizaje. hasta sí, no, Por ya. ejemplo, ahora el manejo de las cuentas, del dinero, eh, todo requiere un aprendizaje. Si la pareja no permite ese aprendizaje, eh, la persona sí. está indefensa, no vulnerable.
0: ¿En tu opinión eh, cuando en una familia se recibe una persona con, con alguna discapacidad, ¿crees que es bueno tener el apoyo de, de un psicólogo, de alguien que que oriente a esos padres diciéndoles, tu hijo tiene esto, pero puede lograr salir adelante? Porque el, el tema, o sea, eso que tú... Yo no me lo había planteado mucho, o sea, porque no he conocido tampoco mucha gente que realmente super proteja a a sus hijos, ¿no? A lo mejor es porque también he vivido en otro en otro mundo distinto, no a lo mejor esto en no sé, en pueblos, en sitios más cerrados. Igual se no lo sé, no lo sé, porque realmente no lo sé, porque la sociedad es, es como es y es muy diversa, ¿no? Uh -huh. Pero yo siempre he pensado que cuando cuando unos padres reciben pues la el diagnóstico de tener un hijo con con un problema se sienten muy solos, ¿no? Uh -huh pero esto por ejemplo también es algo que se podría añadir sí. el que el no saber cómo voy a hacer para que mi mm. hijo eh, pues saque todo saque todo su potencial
2: y, hombre está eso está bastante demostrado yo te puedo hablar de la discapacidad visual que Viva, es la que más sí, conozco sí, ¿no? sí. y y realmente mmm, creo que el trabajo con la familia a nivel preventivo o a nivel clínico o a nivel educativo es fundamental porque en primer lugar lo que tú dices no cuando una familia tiene un niño con discapacidad visual aunque solo sea visual uh -huh. eh, se siente muy sola eh, es verdad que hay muchas ayudas hay, eh, a nivel de, de, de recursos públicos, mmm, creo que hay bastante información, pero hay una soledad emocional ¿no? de, de mmm, pensar en el futuro de ese hijo, cómo va a estudiar, eh, si no ve bien, cómo va a salir solo a la calle, cómo se va a desenvolver. Creo que eso crea una incertidumbre grandísima sí. y una incertidumbre que realmente es fácil de solucionar. Porque cuando tú le planteas eh, perspectiva de su hijo en concreto, no cada niño un mundo y cada niña un mundo, ¿no? Su hijo en concreto, con la visión que tenga, con la capacidad que tenga, cómo, cómo se estudia, qué recursos hay, cómo va a poder elegir en la vida, cómo va a poder ser autónomo, cuidarse a sí mismo, cómo... Ese va a ser, digamos, la labor fundamental que, que vamos a acompañar a esa familia en eso. Eh, yo creo que, que eso es necesario. no Me parece absurdo que una familia sufra
0: sí. pudiendo
2: tener eh, los Ese apoyos apoyo, necesarios. El apoyo ¿no? necesario.
0: A mí me sorprende muchísimo, o sea, hablando de las capacidades, por ejemplo, las personas que son sordos ciegas, mm, que sí. son capaces sí. hasta de sacar una carrera. Sí. O sea, de estudiar, porque sí. dice vamos a ver sí, sí. claro, está clarísimo que todo lo tienes adaptado no sí. con, con unos sistemas maravillosos porque sí. si hay algo bueno eh, en España
2: es la 11 sí, además la... el colectivo Sordociego digamos que es un colectivo que trabaja la 11 realmente sí. no hay ninguna otra institución que aúne las dos uh -huh. discapacidades como una sola como una discapacidad única con sus peculiaridades, ¿no? Tenemos un departamento de ello y profesionales especializados en sordoceguera, ya dependiendo de si hay otras discapacidades añadidas o no, pero uh -huh. si es solamente un problema sensorial… No, hombre, eh, la verdad es que se consiguen cosas maravillosas como el carné de artesano ceramista ¿no? de, de sí, bueno. una persona de aquí de, de Wimar, por ejemplo o, o la movilidad, el uso de un perro guía igual que otras personas ciegas eh, el acceso a una vivienda eh, el poder vivir con apoyos con sus intérpretes el hacer sus propias gestiones es decir, yo creo que que eso ya existe eso no es, no es una utopía no es eso una etopía, sí.
0: Sí. yo recuerdo de haber visto un reportaje en el periódico en un periódico que tiene también una tirada domingal de los domingos de, de una revista y le hacían una entrevista a, a un sordo a un sordo ciego. evidentemente se había casado con su intérprete uh -huh. y a mí me pareció Daniel
2: Álvarez sería
0: seguramente, seguramente sí. sí 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 creo que sí que era y me parecía maravilloso ¿Cómo ese hombre se manejaba? Y además era en Madrid. En sí, Madrid. Claro, porque tú dices, vamos, en una, en una población pequeña, pero en un ah. sitio donde donde te vas por el mundo y te arrolla todo el mundo, ¿no? Porque todo es rápido, dinámico. Y decías, ¿cómo
2: este hombre? Eh, pero claro, es que ha aprendido a vivir de esa manera. Y luego están los guías intérpretes, ¿no? Sí. Y los mediadores de la comunicación. También, de, sí, sí. Que son recursos imprescindibles para las personas sociales. Eso Eso de tener apoyos funcionales, las personas con discapacidad, en cierta medida, mayor o menor, siempre van a, a necesitar determinados apoyos técnicos claro. o funcionales, ¿no? Okay. Y ahí es donde a veces puede haber esa pequeña trampa que yo creo que tú la conoces muy bien de personas que se aprovechan de personas, ¿no? También. Eh, en el tema, aprovechando esa vulnerabilidad de sí. la, la, la discapacidad. Sí. Pero, en general, todo el mundo que intenta trabajar en, en este área es... Eh, una gente sensible la gente por definición buena. y gente con mente abierta y gente con capacidad de aprendizaje. No es la, la norma, digamos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es, es un mundo tan difícil de, de entender desde fuera mm. que cuando lo conocemos así un poco... Yo no lo conozco en, eh, en profundidad, pero bueno, lo conozco algo. Y hay muchísimas cosas que me maravillan. Pero sí hay algo que me preocupa muchísimo y es, por ejemplo, el... Esa violencia, estábamos hablando de, de esa violencia que se ejerce desde la infancia Pero, ¿y esa otra violencia que puede ocurrir alguien que se que sea una mujer ciega, por ejemplo ah. Que sepan que va por la calle diariamente, por el mismo camino siempre sí, son,
2: son situaciones extremas que hablamos en aquella reunión, ¿no? Sí Situaciones extremas de violencia contra la mujer En la que si la mujer era ciega... Mmm, pues aporta un, una peligrosidad añadida eh, sí. Esa incontrolabilidad de, de ir por la calle Y no saber si lo tienes prácticamente al lado no eh, Incluso con orden de alejamiento y tal Entonces, si ya la mujer en general eh, con, En situaciones de ese tipo está en peligro Pues una mujer ciega también sí. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que tenga que ser más dependiente Que se haga acompañar claro. eh, Porque tiene necesita unos ojos que vean en la distancia eh, lo cual aporta unas, una sensación de soy dependiente, no puedo manejarme sola ¿no? claro. entonces eso ya la autoestima, eh, incide en su autoestima entonces tiene como unas consecuencias digamos cuantitativamente mayores sobre una persona ciega que, uh -huh. sobre una mujer que ya de por sí está sufriendo ¿no?
0: Sí, sí porque cuando, cuando es una persona sin ningún problema eh, son atacadas imagínate cuando tienes algo que, que realmente te está limitando como puede ser la visión o cualquier sí, otra... Sí, y
2: en tu propia casa, que <risa> realmente puede hacer cosas, <risa> o poner poner cosas, o cambiar pastillas, o... Es decir, hay muchísimas maneras de... Sí, que te de... puede provocar
0: un accidente eh, sin, que tú, sin que tú lo estés viendo. Sí. La verdad que sí, que es bastante complicado. Eh,
2: son casos extremos, pero bueno, se han visto... La persona que tiene suficiente experiencia lo ha llegado a ver, ha llegado uh -huh. a, a percibir esos casos. No es lo normal. Lo normal son las otras... Pequeñas eh, actos machistas, digamos, ¿no? De sí. cuando una mujer pierde la visión, pues mejor que se quede en casa, mejor que no maneje las cuentas, o mejor que. Eh, porque ya está.
0: ya no sirve. ¿no? ya no sirve, ya, ya no está. Existe, ya está
2: no inservible. ahora para. es curioso, pero para hacer la comida y limpiar la casa, sí. Para sí eso sabe. sí es
0: apta. sí. Sí. es terrible es terrible es es que el machismo está imperante es que no lo de, no lo destronamos que sí, ese sí. es el problema no lo destronamos por mucho que queramos yo no sé si con todas estas políticas sociales que se han querido hacer últimamente ah, se ve algo pero yo veo que constantemente matan siguen muriendo mujeres siguen no sé Y luego, dentro del mundo de la discapacidad, yo a mí me comentaba una, una chica que tenía a su hermana en una en una residencia con una discapacidad intelectual bastante grande. Y que en esa residencia le decían que la condición sine qua non, para que estuviera en la residencia, que tenía que tomar la píldora anticonceptiva. Entonces, claro, esta niña le decía, esta chica le decía, pero es que mi hermana no tiene... No, 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 pero es que aquí todas las mujeres tienen que tomar la píldora anticonceptiva. Eso ya
2: es muy mosqueante. ¿no? Claro,
0: entonces eso te, te dice: ¿en qué situación de vulner de, o sea, cómo está de vulnerable esa mujer en esa residencia cuando, cuando la propia dirección obliga a que tomen
2: anticonceptiva? Y que no puede obligar <coughs> a tomar un fármaco. Que no sea pues, aceptado por la familia o el tutor legal de esa persona pues, Tiene que aceptar esa medicación y, pues, y eso lo tiene que prescribir un médico No, fin? sí, claro,
0: prescrito por el médico, sin duda
2: esa, esa cosa, Eso no, no te lo pueden dar así porque sí Pero, pero eso quiere decir pero que ahí pasa? había violencia o sea, sexual ¿no?
0: Seguramente Entonces eso es una pena tremenda por, por eso, porque son personas Muchísimo más vulnerables, porque claro Al tener los niveles cognitivos dis Totalmente mm. distintos a sí. Efectivamente, nosotros hay... en ese
2: sentido eh, Bueno, las personas Con discapacidad visual se pueden comunicar Y Y, sí. y, y pueden no expresar,
0: ese... expresar Lo que les ocurre Pues Maru me ha gustado mucho este ratito. Es corto, es Muchas corto gracias. porque tenemos una apenas una hora y, y tengo que pasar tres entrevistas, imagínate. Me las tengo que maravillar, como diría. Bueno, no importa si es más entretenido,
2: la gente no se aburre, ¿no?
0: No, pero son temas que a la gente le interesa. Te lo digo porque bueno, porque el programa sigue en parrilla y eso quiere decir algo. Eso
2: es por algo.
0: Eso quiere decir algo. Pues qué tiempo nos queda. Un minuto Bueno, pues nada A mí me gustaría poder que, que volvieras a pasar por aquí En algún momento Y también me gustaría Que vinieras acompañada De alguien que conseguiera Porque sería bueno Que nos hablara de su experiencia Aunque yo creo Bueno, yo
2: creo que tú tienes conocidos Sí, no, ya conocida lo sé. Pero, En el ámbito que, que además hablan muy bien Y tienen una voz muy
0: sí, bonita Que sí, que sí Que lo sé, lo sé Hay mucha gente Y además yo digo ¿Quiénes son de la ONCE? Que no haya pasado por mi programa Exactamente pero bueno, siempre es grato Y sobre todo recordar a la gente Que bueno, que la discapacidad está ahí Y que no pide permiso, que es lo que yo siempre digo Exactamente Pues queridos oyentes, se nos acaba el programa Con pena, porque cuando tenemos Invitados presenciales siempre es más grato Pero es lo que hay No tenemos otra cosa, ya nos veremos la próxima semana Y con, y con lo mismo Con discapacidad Para poder hablar de, de todas estas personas que muchas veces no tienen voz Pues un saludo Gracias, muchas gracias por estar. Adiós, me voy,
2: ofrídense un día. No quiero ir, pero esto es lo que hay. Adiós, me voy,
1: ofrídense nadie. Adiós, adiós, a usted, usted y usted.